0: 黑桃八，成千种滋味纷至沓来，涌到我全身各处。艾伯特举起酒杯，喝了一大口酒。我望着他那张苍老的脸孔，实在很难想象，这个人就是当年那个失去母亲、无依无靠的小男孩。他和面包师傅汉斯之间发展出的独特情谊，也让我感到困惑。刚到杜尔夫村的时候，我跟少年时代的艾伯特一样孤独无助。也许为了这个缘故，他才收留我吧。艾伯特放下酒杯，拿起一根铁棍，拨了拨壁炉里的火，然后继续说下去：“村里的人都知道，面包师傅汉斯住在杜尔夫村附近山上的一间小木屋。有关这间小木屋的谣言很多。”但据我所知，从没有一个人进去过。因此，那天晚上，我踩着路上的积雪前往汉斯的小木屋时，心里又兴奋又害怕。我毕竟是第一个造访神秘面包师的人呢、啊。一轮皎洁的明月从东边山脉升上来，星光满天。我走上木屋前的小丘时，忽然想起那天打完架后。汉斯请我喝汽水，然后对我说：“有一天他会请我喝一种比汽水好喝千倍的饮料。这种饮料难道跟他所说的那个大秘密有关系吗？”我终于来到了坐落在山脊上的小木屋。卢德维格，你想必已经知道，我们现在就坐在这间屋子里。我使劲点点头，表示我知道。艾伯特又继续说下去：“我走过抽水机，穿过冰雪覆盖的庭院，敲了敲木屋的门。汉斯在屋里应道：‘进来吧，我的孩子。’我一听觉得怪怪的，因为那时我毕竟只有十二岁，而我的亲生父亲也还活着，跟我一块儿住在农庄上，被别人当作儿子，总是不太妥当啊。”我走进屋里，感觉上就像突然进入另一个世界。汉斯坐在一张很深的摇椅里，在他周遭，整个屋子四处摆着玻璃缸，里头养着金鱼。屋子的每一个角落，仿佛都有一道小小的彩虹在跳跃。除了金鱼外，屋里还有各种稀奇古怪的东西，让我看得目瞪口呆。经过好多年。我才弄清楚那些东西是什么。现在让我一件一件告诉你：装在瓶子里的传播模型、海螺壳、佛像、宝石、澳洲土人打猎用来的回飞棒、木偶、古老的短剑和长剑、各种刀子和手枪、波斯坐褥、南美落马毛编织的地毯。最吸引我的是一只玻璃做的怪兽，它有一颗尖尖的头颅和四只脚，感觉上它就像异国吹来的一阵旋风。这些东西有些我听人家说过，但多年后才看到他们的照片。屋子里的气氛和我先前想象的完全不同，我似乎不是在面包师傅汉斯家中做客，而是造访一个年老的水手。屋子四周点着一盏盏油灯，但这些灯跟我们寻常使用的石蜡油灯并不一样。我猜它们是屋主从船上带回来的。汉斯叫我坐在火炉旁边一张椅子上。卢德维格，你现在坐的就是那张椅子，你知道吗？我又点了点头。坐下之前。我在这间温暖舒适的小屋里走了一圈，看看那些金鱼。有的金鱼是红色、黄色和橘色的，另一些是绿色、蓝色和紫色。这种金鱼我以前只见过一次，那是在汉斯面包店后房的小桌上。汉斯在揉面包的时候，我总是站在玻璃前，看那条金鱼在水中游来游去，好不消遣。观赏完屋子里的金鱼后，我走到汉斯跟前，对他说：“你家里养着好多金鱼呀，你能不能告诉我，你是在哪儿捕捉他们的呢？”汉斯咯咯笑起来：“孩子，别急呀，时机成熟时，我自然会告诉你的。告诉我，我离开人世后，你想不想当杜尔夫村的面包师傅啊？那时我虽然只是个孩子。”但早就拿定主意，将来要当面包师。除了汉斯和他的面包店，我在这个世界上没有其他东西可以依靠。我妈已经过世了，我爸成天只知道喝酒，根本不理会我的死活。而我的哥哥和姐姐们都已经搬到外地去住。于是，我向汉斯正式表明我的意愿：我决定从事面包这一行。汉斯点点头。我也赞成。嗯，我离开人世后，你也得帮我照顾这些金鱼呀。你还有一个任务，担任彩虹汽水的守护者，绝不能让这个秘密泄露出去。彩虹汽水是什么东西？汉斯扬起他那两道灰白的眉毛，压低嗓门悄声说：“孩子，你尝一口就知道。它喝起来味道怎么样呢？”汉斯一个劲儿摇摆着、摇晃着他那白发苍苍的头颅。普通的汽水只有一个味道，要么是橘子味要么梨子味或草莓味可是艾伯特，彩虹汽水可就完全不同啊！这种汽水包含各种各样的味道，你只需要喝一口，就能够尝遍天下所有果子的味道。连你以前从没吃过的水果和各种草莓也都能同时尝到呢。我听了直咽口水，那一定很好喝了。汉斯打鼻子里嗤笑一声：“啊，何止好喝呀！喝普通的汽水时，你只能用嘴巴品尝它的味道，首先用舌头和上颚，然后用喉咙，如此而已。”喝彩虹汽水可就不同了，你可以用鼻子和头脑去品尝，然后让它的味道往下蔓延到你的四肢，扩散到你的全身。我摇摇头，你一定是在哄我，对不对？汉斯呆了呆，一时不知如何回答。彩虹汽水是什么颜色呢？汉斯笑了起来，孩子，你的问题真多。问问题固然是好习惯，可是有些问题实在是很难回答呀。我还是把彩虹汽水拿出来，让你亲眼瞧瞧吧。汉斯从摇椅里站起身来，走到通往小卧室的一扇门前，把它推开。房间里摆着一个玻璃缸，里面养着一条金鱼。汉斯从床底抽出一个梯子，架到墙上。我发现天花板上有一个小门，用厚重的挂锁锁起来。汉斯沿着梯子爬上去，然后从衬衫口袋掏出钥匙，打开阁楼的小门。他对我说：“孩子，上来吧。”五十多年中，只有我曾经上来过。我跟着他爬到阁楼上，月光从屋顶的一扇小窗流泻进来。照射在满布灰尘和蜘蛛网的老旧箱子和船铃上，照亮阁楼的不只是月光，除了淡蓝色的月光外，阁楼里还闪烁着一股明艳的光芒，犹如一道灿烂的彩虹。进入阁楼后，汉斯立刻走到一个角落，伸出手来指了一指，在倾斜的屋顶下，一个古老的瓶子矗立在地板上。瓶子散发出无比艳丽的光芒，让我看到一阵目眩，连忙闭上眼睛。那只是一个透明的玻璃瓶，但里头装的东西却五色分成，显得十分瑰丽。汉斯拿起瓶子，里头的东西顿时摇晃闪烁起来，有如液体钻石一般。我压低嗓门，怯生生问道：“这是什么东西？”汉斯的脸色变得十分凝重。他说：“孩子，这就是彩虹汽水，全世界就只剩下这一瓶了。”我伸出手来，指着一个小木盒，问道：“这又是什么呢？”盒子里装着的一叠布满灰尘的古老纸牌，已经破旧不堪。最上面的一张牌是黑桃八，我要仔细看，才看得出左上角的那个“八”字。汉斯把手指伸到嘴唇上，悄声说：“那是弗洛德的纸牌。”弗洛德是谁呀、啊？汉斯说：“以后再告诉你吧。”现在我们把这个瓶子带到楼下客厅去。汉斯捧着瓶子穿过阁楼，走到天花板上的那个小门。他那副模样，乍看之下就像一个手里捧着灯笼的老妖怪。只是那盏灯笼放射出来的不是一个光圈，而是千百道五颜六色、跳跃不停的光芒。我们回到楼下客厅，汉斯把瓶子安放在壁炉前面的一张桌子上，在瓶子的光芒照射下，屋里所有稀奇古怪的东西都染上了一层鲜艳的色彩。佛像变成绿色，老旧的左轮手枪发出蓝光。回飞棒红得像血一样。我问：“这就是彩虹汽水吗？”汉斯答道：“对，最后一瓶，喝完就没有了。”这也好，反正这种好东西不适合摆在店里公开出售。他拿来一只小杯子，打开瓶盖，只往杯里倒进两滴水。这两滴水躺在杯底，闪闪发光，宛如两朵雪花。汉斯说：“两滴就够了。”我感到有点惊讶，“不能让我多喝一点吗？”汉斯这老头子只管摇头：“小尝一口就够了，一滴彩虹汽水的味道能保持好多个钟头呢。”我还不死心，“好吧，我今天喝一滴，明天早上再喝一滴吧。”汉斯把头摇得更厉害了，“不行，不行。”今天喝完这一滴以后，绝不可以再喝。这种汽水实在太好喝了，你喝了第一滴后，说不定会想把整瓶偷来喝。你离开后，我得把这瓶汽水放回阁楼上锁起来。改天会告诉你弗洛德纸牌的故事，你知道他的遭遇后，就会明白我的苦心。这种东西实在不能多喝。我好奇地问道。你自己喝过吗？喝过一次，那是五十多年前的事情了。汉斯从玻壁炉旁的椅子里站起来，拿着那瓶活像液体钻石的汽水走进小卧室，把它收藏起来。他回到客厅，伸出一双手搭在我的肩膀上，说道：“喝吧，孩子，这一刻将是你生命中最重大的转折点。”你一辈子都忘不了的，但这一刻永远不会再回来。我端起那只小杯子，喝下杯底两滴闪闪发亮的水珠。第一滴汽水碰到我舌尖的那一刻，那一刹那，一股强烈的欲望席卷我的全身。最初，我尝到的是以前尝过的各种美好滋味，接着成千种其他滋味纷至沓来。犹如海潮一般涌到我全身各处。汉斯说的对，滋味是从舌尖开始的，但我的脚和手臂也能尝到草莓、折梅、苹果和香蕉的滋味。透过我的小指尖，我可以尝到蜂蜜；经由我的脚趾头，我可以尝到烟梨。我的后腰尝到了糖果店里卖的软冻的滋味。我全身各处都能嗅到我母亲生前的体味这个味道我已经忘记。虽然自从母亲过世后，我一直怀念她的体香。第一场香味风暴平息后，感觉上我的身体已经容纳进整个世界。没错，我仿佛就是整个世界。刹那间，我觉得地球上的所有森林、湖泊、山岭和田野。已经成为我身体的一部分。虽然我母亲过世多年，但感觉上她仿佛就站在屋子外头。我望了望那座绿色的佛像，他仿佛开怀大笑。我瞧了瞧墙上交叉挂着的两把剑，他们仿佛在格斗。我一踏进小木屋，就看见那艘装在瓶子里的船，是摆在一个大橱柜的顶端。恍惚中，我觉得自己站在那艘古老帆船的甲板上，乘风破浪，航向远方一个清脆的岛屿。我听到耳边有一个声音说：“好喝吗？”原来是面包师傅汉斯。他俯下身子，伸出手来抚摸我的头发。哦，我只能这么回答，因为我不知道该怎么说。直到今天。我还是不知道该怎么说，我实在形容不出彩虹汽水的滋味它尝起来像每一样东西，我只知道每回想起它那无与伦比的美妙滋味，我的眼泪就忍不住夺眶而出。